0: Was geht ab, meine Damen und Herren? Herzlich willkommen zur Episode Nummer 39 von deinem Lieblings-Fitcast. Heute habe ich wieder ein paar Themen mitgebracht, die ihr mir bei Instagram zugeschickt habt. Sehr, sehr cool. Danke erstmal dafür. Und vergesst auf jeden Fall nicht, den Podcast zu liken, den zu supporten. Wenn euch das gefällt, lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Shert den in eurer Instagram-Story. Das hilft dem Podcast enorm und sorgt auch dafür, dass wir hier langfristig am Ball bleiben können und dass eure Fragen und Themenwünsche abgearbeitet werden können. Ja, cool. Also, wir starten heute wieder mal mit verschiedenen Themen rein. Und zwar einmal, was macht eine gute Satzpause aus? Wie sollte eine gute Satzpause aussehen? Ähm, mache ich echten Progress oder wird einfach nur meine Technik schlechter? Das ist das zweite Thema. Und Essen vor dem Schlafen gehen. Was ist wichtiger? Guter Schlaf oder die Proteinversorgung nochmal sicherstellen? Wie kann ich da einen guten Kompromiss finden? Das sind die Themen, die wir heute einmal besprechen. Starten wir mal rein mit dem Thema Satzpause. Also, was macht eine gute Satzpause aus? Ganz wichtig, das übergeordnete Ziel einer Satzpause ist es logischerweise, dass du dich erholst. Dass du zwischen zwei Arbeitssätzen dich erholst und dann dafür sorgst, dass du im nächsten Arbeitssatz möglichst qualitativ, möglichst hart deinen Zielmuskel wieder ans Limit pushen kannst. Und ähm, jetzt gibt es natürlich viele coole Ideen und Sachen, die Leute zwischen ihren Sätzen machen oder machen möchten oder fragen, ob das Sinn macht oder nicht. Und da gehen wir jetzt mal durch ähm, und sorgen dann dafür, dass du hier deine optimale Satzpausenregelung quasi nach dem Podcast hast. Also, ähm, angenommen du machst jetzt eine relativ anstrengende Übung, zum Beispiel eine Kniebeuge, wie kann danach eine Satzpause aussehen, nach deinem ersten Satz? Ich würde erstmal grundlegend empfehlen, dass du chillst. Ne? Ganz easy. Das heißt, ähm, auf gar keinen Fall sowas machen wie stretchen, zwischensetzen. Da kriege ich auch manchmal Fragen. Soll ich mich zwischen den Satzpausen dehnen? Nein, sollst du nicht. Nicht nur, dass du dich schlechter erholst, sondern dass du auch die Leistungsfähigkeit deiner Muskulatur absinken lässt, wenn du dich zwischen Arbeitssätzen dehnst. Du möchtest wirklich, wie gesagt, als übergeordnetes Ziel dich so gut wie möglich erholen. Und wie machst du das? Du machst das nicht, indem du zwischen den Satzpausen bahnen, an Schritten läufst, indem du dich stretchst, indem du, keine Ahnung, noch eine andere Übung irgendwie zwischendurch einbaust. Du möchtest einfach nur dich entspannen, du möchtest dich möglichst effizient erholen. Und klingt banal, aber einfach sich hinsetzen, chillen am Handy vielleicht ein bisschen rumdaddeln, ein bisschen Musik hören und so lange das machen, bis man wieder einsatzbereit ist. Was trinken, ne, trinken kann helfen. Ähm, die Pause natürlich auch lang genug ausfallen lassen, das ist ganz wichtig. Gerade so bei Kniebeugen, lieber ein bisschen länger Pause machen, bis du das Gefühl hast, du, dir geht es wieder richtig gut, du kannst wieder richtig Gas geben und nichts limitiert dich, außer deine Zielmuskulatur, nicht deine Lunge, nicht dein Herz-Kreislauf-System, nicht dein Kopf, ne? Psychisch kann es auch immer sehr belastend sein, wenn du sehr schwer und hart trainierst. Oh Gott, ich muss schon wieder in den nächsten Satz rein. Also nimm dir auf jeden Fall Pause, bis du wieder denkst, ich rasiere das hier gleich weg. Ne? Ich kann richtig Gas geben und ähm, bin wieder voll einsatzbereit. Das macht am meisten Sinn. Das heißt wirklich ganz klassisch, idealerweise sitzen oder liegen, je nachdem, wie anstrengend der Satz war, so lange, bis du wieder das Gefühl hast, ich bin absolut ready. Und die also die Länge der Pause, die kann da so ein bisschen variieren. Ähm, je nach Übung natürlich auch, ne? aber tendenziell lieber zu lang als zu kurz. Ähm, auch hier gibt es, ich sag mal, so eine Art Trade-Off. Das heißt, wenn du eine Pause machst von, ich sag mal, 5 Minuten bei einer Kniebeuge und du bist dadurch zu 90% erholt, super gut. Wenn du jetzt 10 Minuten Pause machst, bist du vielleicht zu 99% erholt, muss dafür aber umso länger Pause machen. Das heißt, du bist ein bisschen erholter, musst aber unverhältnismäßig lange Pause machen. Und da ist halt die Frage, lohnt sich das? Bringt das was oder kann ich das auch überhaupt in meinen Alltag einbinden? Nach jedem Satz 10 Minuten Pause. So, wer hat diese Zeit? Niemand eigentlich. Deswegen muss man da so ein bisschen Kompromiss finden zwischen der maximalen Erholung und dem, was für mich sinnvoll ist. Aber so, ich sag mal, im Sweet Spot bei den allermeisten Übungen, für die meisten Leute so zwischen 3 bis 5 Minuten. Wenn du sehr, sehr stark bist, dann auch gerne mal 6, 7, 8 Minuten Pause bei brutalen Übungen dazwischen, das ist kein Problem. Ähm, aber hier musst du halt gucken, ob dieses Kosten-Nutzen-Verhältnis für dich kippt irgendwann oder halt nicht. Genau, das einmal dazu. Dann nächste Frage: Mache ich echten Progress oder würden die Technik schlechter? Ähm, da ist es natürlich wichtig, um das sicherzustellen, dass man irgendwie gewährleisten kann, dass die Technik standardisiert ist. So kannst du halt sicherstellen, dass du sofort merkst, wenn die Technik darunter leidet unter dem Progress oder beziehungsweise darunter, dass du das Gewicht gesteigert hast. Ähm, gerade so bei der Beinpresse zum Beispiel. Ne, wenn du da gehst bis zum Stopper oder dir irgendwie einen Fixpunkt suchst oder bei der Kniebeuge halt as-to-grass mäßig runter gehst, solange so tief, wie es halt nicht mehr geht. Ne? Also du gehst so tief runter, ähm, dass du im Prinzip nicht tiefer runtergehen kannst. Du bist immer schön aufrecht und so weiter. Filmst dich am besten. Das ist auch nochmal sehr gut filmlich. Dann kannst du deine Technik danach nochmal auswerten. Ähm, also versuch irgendwie eine Standardisierung deiner Technik zu erreichen. Sei es über Film, sei es über irgendwelche Cues, zum Beispiel, dass du komplett bis nach unten gehst, den Stopper einmal berührst, dann wieder hochgehst, immer schön langsam auch runtergehst. Und dann kannst du dir eigentlich sicher sein, dass deine Technik zu 99% gleich bleibt. Bei anderen Übungen, wo es vielleicht nicht so, so leicht ist, ähm, zum Beispiel beim Seitheben, ne, da kannst du am Ende der Wiederholung wahrscheinlich schwer beurteilen, ob die letzten fünf Partials jetzt genauso waren wie letzte Woche oder nicht. Das ist natürlich was anderes als beim Bankdrücken, wo du auch sehr standardisiert arbeiten kannst. Ne? Du hast den Lockout, du berührst unten kurz die Brust, du hast eine Pause unten auf der Brust idealerweise, du gehst langsam runter, da kannst du halt perfekt jede Wiederholung standardisieren. Bei anderen Übungen ist es nicht so leicht möglich. Ähm, es gibt aber auch hier einfach, ich sag mal, den gesunden Menschenverstand, der dir sagt, okay, war der Satz jetzt komplette Grütze im Verhältnis zur letzten Woche oder bin ich vielleicht besser geworden? Konnte ich irgendwas machen, gefühlt, was ich letzte Woche nicht machen konnte, ohne mich selbst zu verarschen, ohne dass die Technik jetzt super schlecht geworden ist, ja oder nein? Und das kann man meistens eigentlich auch ganz gut selber beurteilen, ohne dass man da ja, zu unehrlich zu sich selber ist. Gerade wie gesagt mit dem Thema Video, mit dem Thema standardisierte Raps, also unten kurz Pause machen, oben den Lockout machen, dann sieht jede Wiederholung gleich aus und dann sollte das Ganze eigentlich gut funktionieren und bei allen anderen Übungen einfach mit gesundem Menschenverstand rangehen und dann passt das. Ähm, ja, dann haben wir die dritte Frage. Essen vor dem Schlafen gehen, ja oder nein? Proteinversorgung versus Schlaf. Also, ähm, du solltest idealerweise irgendwann vorm Schlafen gehen nochmal was essen. Ganz klar, weil der Schlaf oder die Nacht ist ja im Prinzip die längste Zeit am Tag, wo du keine Nahrung zuführst. Das heißt, da möchtest du schon in gewisser Weise abgesichert sein. Das macht jetzt keinen riesen Unterschied, ob du ein Steak vorher isst, ein Quark, ein protein oder sonst irgendwas, also diese ganze Debatte, schnelles Protein oder langsames Protein über die Nacht, das macht nicht wirklich einen Unterschied. Nicht so, dass irgendwas da, ich sag mal, netto in mehr Muskeln resultiert oder so, ähm, dann machst du einfach das, was für dich am besten passt. Wenn Quark abends auf der Couch super in deine Routine passt, dann mach das. Wenn du abends nochmal irgendwie was Warmes isst mit einem Stück Fleisch, dann mach das ebenso. Das passt beides wunderbar. Und ähm, da geht es einfach darum, dann zu, zu schauen, dass du dir halt irgendeine Mahlzeit suchst, die dir halt, sobald du schlafen gehen möchtest, nicht mehr schwer im Magen liegt. Und davon hängt auch so ein bisschen ab, wann du das essen solltest. Wenn du jetzt ich sag mal noch eine Familienpizza ist, was ich jetzt nicht empfehlen würde, aber wenn, dann musst du das vielleicht gefühlt vier Stunden vorm Schlafen machen. Wenn du jetzt nur ein Wayshake trinkst oder ein IsoClear, dann kannst du das vielleicht zehn Minuten vorm Schlafen machen. Ne? Ähm, das kommt dann immer ganz drauf an, wie ist deine Verdauung aufgestellt und wie hat das Einfluss auf deinen Schlaf? Ein Quark zum Beispiel, den würde ich vielleicht so zwei Stunden vorm Schlafen essen auf der Couch ähm, und ein Shake ist wahrscheinlich das, was du am kurzfristigsten vorm Schlafen gehen zuführen kannst. Beispiel, du bist vielleicht irgendwie am Wochenende unterwegs mit Freunden, Kollegen, ihr wart irgendwie im Kino. Dann kommst du nach Hause, knallst dir einen Shake rein und gehst direkt ins Bett. So, das geht zum Beispiel. Was dann nicht so optimal ist, du kommst nach Hause, machst dir ein Riesenmenü und gehst dann ins Bett. So. Das möchtest du eher nicht haben. Du möchtest im Prinzip nur dafür sorgen, dass du irgendwie, ich sag mal, im Zeitraum von zwei bis drei Stunden vorm Schlafen nochmal Proteine zuführst, ähm, in Abhängigkeit davon, wie es dein Schlaf beeinflusst. Das heißt, umso leichter die Mahlzeit, umso früher vorm Schlafen kannst du das noch nehmen und umso aufwendiger, größer, schwer verdaulicher die Mahlzeit, umso weiter nach hinten bzw. umso weiter nach vorne ähm, möchtest du dann diese Mahlzeit auslagern. Und so kannst du dir dort im Prinzip ziemlich sicher sein, dass es auf den Schlaf keinen Einfluss hat. Du wirst es auch merken. Ne? Und wenn du es nicht merkst, wenn du es gar nicht einschätzen kannst, dann macht es vielleicht Sinn, seinen Schlaf irgendwie zu tracken. Und dann kann man das sehen. Dann kannst du mal so ein bisschen rumexperimentieren. Zum Beispiel, du nimmst einen Quark, den isst du jetzt jede Woche, jeden Tag. Und einmal esse ich den eine Stunde vorm Schlafen, einmal zwei Stunden, einmal drei Stunden vorm Schlafen. Und dann siehst du ja, was das für einen Einfluss auf deinen Schlaf hat auf deinen Schlaf hat, ob du da irgendwie ein Muster erkennen kannst oder so. Ne? Sowas könntest du machen, ähm, ist für die aller, Allermeisten wahrscheinlich ein bisschen Overkill, sowas zu machen. Aber das kann man natürlich machen, ne? wenn man alles optimieren möchte. Hat das Einfluss auf meinen Schlaf, ja oder nein? Aber meistens merkst du ja, wie du schläfst und wie du morgens aufwachst. Aber wenn du da wirklich nochmal genaue äh, Daten zu haben möchtest, dann kann sowas Sinn machen mit einer App, mit so einem Ring oder was auch immer, dass du da sowas dann nochmal auswertest mit den möglichst gleichen Voraussetzungen. Und ja, das wär's für heute. Kurze, knappe Episode. Ich bin gerade auch so ein bisschen auf dem Sprung, deswegen ähm, verzeiht mir, was das angeht. Ähm, die nächsten ein, zwei Wochen wird nochmal eine Episode online kommen. Nicht auf diesem Podcast, aber auf einem Gast-Podcast. Das werde ich dann bei Instagram auch nochmal verlinken. Ähm, da haben wir uns eine Stunde lang rein über Training unterhalten. Sehr, sehr spannend war das. Ähm, da haben wir, sind wir richtig ins Detail gegangen. Also es ist was für Fitness-Nerds auf jeden Fall. Ähm, sehr, sehr coole Episode gewesen, sobald die online geht. Ähm, werde ich die verlinken und ja, ansonsten, wenn ihr noch Fragen haben solltet, meldet euch gerne bei Insta, schreibt mir gerne, wenn ihr Interesse an einem Coaching habt, ebenso, ne, wenn ihr da Bock habt, ähm, fitnessmäßig aufs nächste Level zu kommen, 10 Kilo Fett zu verlieren, Muskeln aufzubauen, was auch immer, sagt mir einfach Bescheid, kontaktiert mich bei Instagram und dann hören wir uns nächste Woche zur Episode Nummer 40.